0: wollen einsteigen in unsere neue dreiteilige Predigtserie mit dem Titel Paarprobleme hat doch jeder. Und vielleicht habt ihr schon herausgehört, dass es nicht nur um ein paar Probleme gibt, er geht, um die geht es irgendwie auch, aber vor allem um ein paar Probleme. Das große Stichwort für heute und auch für die nächsten zwei Wochen lautet nämlich Beziehungen. Wir wollen über die Herausforderung von Beziehungen sprechen, weil jeder Mensch dich mit eingeschlossen, jeder Mensch doch irgendwie in Beziehung hineingestellt ist, oder? Manchmal gewollt, manchmal ungewollt, es ist so, naja, wie es halt so eben kommt. Der Mensch ist als Wesen in Paaren unterwegs, manchmal in Scharen, je nachdem, wo du dich befindest, wo du dich irgendwie einordnest. Wir sind bedürftig, wir sind abhängig, Gott hat uns so geschaffen. Kein Mensch kommt auf Dauer wirklich gut alleine zurecht und jeder ist auf den Nächsten angewiesen und man, man kann sich in gewisser, in gewisser Weise in seinem Ich erst durch das Wir definieren. Mit anderen Worten, wer du bist, hängt zu großen Stücken davon ab, mit wem du dein Leben teilst. Ich finde, der Satz an sich ist irgendwie schon genug für so einen Vormittag, oder? Mit wem du, wer, wer du bist, hängt entscheidend davon ab, mit wem du dein Leben teilst. Es lässt sich natürlich auch unterfüttern. In der Persönlichkeitsentwicklung ist es populär geworden zu sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Den einen schreckt das jetzt, den anderen beruhigt das Sei mal dahingestellt, ob das wirklich so in Gänze stimmt, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Nicht umsonst reden wir immer wieder davon, dass wir glauben, dass echte Veränderung im Kontext von Beziehung passiert. Deswegen sind wir so dahinterher, dass du in eine Kleingruppe gehst, dass du dir eine Live-Group suchst, dass du dich einem Team anschließt, weil es stimmt, weil Beziehung, eng, diese engsten Beziehungen, dieses Beziehungsnetz um uns herum so einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie sich unsere Persönlichkeit, wie wir uns entwickeln. Der Schreiber der Sprüche, der drückt es so aus. Eisen schärft Eisen. Und ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Und aus diesem Grund ist es gut, ist es weise, ist es wichtig, dass wir regelmäßig darüber sprechen, was Gottes Gedanken über unsere Beziehungen sind. Und für unsere Beziehung, unsere Reihe hier bedeutet das, dass wir sprechen werden über die Ehe. Wir werden sprechen über Familie. Wir werden sprechen über Freunde. Ist gerade schon angekündigt. Starten werden wir heute, indem wir diese intimste Beziehung des Menschen überhaupt in den Blick nehmen, nämlich die Ehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, I love it. Ich finde toll, dass ich heute hier über Ehe reden darf. Falls du nicht verheiratet bist, bitte an diesem Punkt nicht abschalten und auch nicht den Raum verlassen. Ich glaube, dass das, was wir hier zu sagen haben, Wichtiges ist über die Beziehung, in die Gott uns hineingestellt hat. Also steht gerne mit mir auf. Wir wollen gemeinsam aus der Bibel lesen und wenn wir aus der Bibel lesen, dann wollen wir auch dadurch, dass wir aufstehen, dem, dem ausdrücken, dass wir das wertschätzen und dass es für uns irgendwie auch Richtschnur für Wahrheit ist und dementsprechend eben den Platz geben. Und ich lese uns zwei Verse aus dem Neuen Testament und die sind aus so einem Abschnitt, den die Theologen wenig überschrieben haben, so mit dem Titel Ehe und Familienordnung. Ich dachte, das passt ganz gut für heute Vormittag. Wir lesen aus Epheser 5, die Verse 31 und 32. Und dort heißt es, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Dürfte ich gern widersetzen. Eigentlich beginnt dieser Abschnitt, aus dem ich hier gerade zitiere, schon viel früher. Er beginnt in Vers 21 mit dem Aufruf an den Mann und die Frau, ordnet euch ein, aus Achtung vor Christus, bereitwillig einander unter. Das ist bemerkenswert, denn für uns vielleicht irgendwie selbstverständlich, aber für Paulus war das bemerkenswert, denn er lebte in einer Zeit, in einem kulturellen Kontext, wo die Unterordnung unheimlich einseitig war. Sie erwart, war erwartet von der Frau dem Mann gegenüber. In der Antike war der Mann der, der Ehe und der Familienherr. Er hatte das große Sagen, aber hier setzt Paulus in, in diesem kleinen Abschnitt über Familie und Ehe so ein erstes Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen, in dem er von gegenseitiger Unterordnung spricht. Doch dieses Ausrufezeichen setzt schon so den, den, den ersten Ton für das, was wir heute hier hören wollen und zu sagen haben. Denn Ehe gelingt nur in gegenseitiger Unterordnung, in gegenseitiger Rücksichtnahme, in gegenseitiger Wertschätzung, in gegenseitiger Ehrerbietung. Lass uns das im Hinterkopf behalten, weil dieses Gegenseitige, dieses Miteinander wird unheimlich wichtig sein. Aber zurück erstmal zu dem Text, den wir gerade gelesen haben. Das, was wir gelesen haben, sind einige Abschnitte, einige der letzten Abschnitte aus diesem Abschnitt über die Ehe und die Familie. Und Paulus fasst das zuvor Gesagte im Grunde genommen zusammen und er, 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 er schnürt es zusammen mit diesem berühmten Zitat aus 1 Mose 2, 24. Das ist gerade zitiert, dieses Vater und Mutter verlassen. Und er malt als Hintergrund seiner Aussage dieses, dieses Bild vom Garten Eden, wo Gott den ersten Menschen, Adam und Eva, aufeinander zuführt und in, in dieses Miteinander, zu dieser Einheit verbindet. Und bevor es dann in 1. Mose 3 zu diesem großen, erschreckenden Sündenfall kommt und alles sich einmal wieder verändert, lautet der Höhepunkt dieser Schöpfungsgeschichte, Mann und Frau sind geschaffen. Sie sind in dieses enge Miteinander ge gestellt. Und dann heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Was für ein schöner Zustand, oder? Nacktheit ohne Scham, Intimität ohne Angst, Vertrautheit ohne Furcht. Dies ist es, was Gott sich für Beziehung von Mann und Frau wünscht. Ein enges, ein intimes, ein vertrautes Miteinander, wo keiner der beiden sich Sorgen machen muss. Und dann nennt Paulus dieses Miteinander der beiden ein Mysterion, ein Geheimnis. Paulus schreibt dieses Ganze nämlich in eine Zeit hinein, nah, weit nach dem Sündenfall. Und er weiß längst, dass Ehe nicht mehr diese schönste, diese intimste aller Beziehung eben nicht mehr immer von Einheit geprägt ist. Er weiß längst um die Herausforderungen Miteinander von Mann und Frau. Und deswegen ist es schon etwas Geheimnisvolles. Deswegen ist es schon etwas Mysterion, etwas Mysteriöses, wenn Ehe gelingt. Liebe Ehepaare, wer kann das bezeugen? Wer kann das sagen? Es ist schon irgendwas Geheimnisvolles, wenn Ehe gelingt. Ich bin jetzt gute zehn Jahre mit meiner tollen Frau Imken verheiratet und es ist schon ein Geheimnis, wenn das gelingt. Die Ehe ist ein Geheimnis. Wir alle haben mitgekriegt, dass wir nicht mehr im Garten Eden wohnen. Haben wir, oder? Habt ihr? Wisst ihr? Gut, ich hoffe, ich zerstöre jetzt hier gerade keine Weltbilder. Wir haben das mitgekriegt, wir leben nicht mehr im Garten Eden. Und auch wenn wir von der Bibel her sehen, dass die Ehe etwas Wunderschönes ist, genießt die Ehe in unserer heutigen Zeit nicht mehr den bezauberndsten Ruf. Schon mal mitgekriegt? Wir leben viel Ehekrach. Wir leben Ehescheidung. Während es 1950 in Deutschland noch über 750.000 Eheschließungen und nur 85.000 Ehescheidungen waren, hat es im Jahr 2017, das ist so die letzte Erhebung des Statistischen Bundesamtes zu diesem Thema, hat es 2017 nur noch 450.000 Eheschließungen gegeben, dafür aber das Doppelte an Scheidungen, 150.000 Ehescheidungen. Und in unserer Zeit in unserer Gesellschaft werden gerne mal flapsige Sprüche über die Ehe gemacht, oder? Die Liebe, die Liebe ist ein Traum. Die Ehe ist ihr Wecker. Schon mal jemand gehört? Oder, oder der Viertklässler, der gefragt wird, was, was in der Bibel wohl über die Ehe steht. Und der Junge sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Ehe, die Ehe hat heute einen zweifelhaften Ruf. Und so viele falsche Annahmen über die Ehe stehen im Raum, dass wenn fast 40% der Ehen geschieden werden, die Ehe doch irgendwie langweilig sein muss, sie doch irgendwie unglücklich machen muss. Oder diese Annahme, dass man möglichst lange zusammenleben sollte, bevor man sich so eng bindet, bevor man in die Ehe geht, sonst kauft man doch die Katze im Sack. Irgendjemand schon mal gehört. Irgendjemand schon mal gedacht. Oder das... Wenn, man, wenn es in der Ehe nicht so läuft, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, man sich möglichst schnell scheiden lassen und einen neuen Anlauf versuchen sollte. Probleme. Wenn wir mit der Ehe in Kontakt oder über die Ehe denken oder mit Leuten über Ehe reden, so schnell stehen diese Probleme irgendwie im Mittelpunkt. Aber wir sollten in dieses Trauerlied über die Ehe nicht einstimmen und die Ehe irgendwie problematisieren. Ein paar Probleme hat doch jeder. Das ist erstmal völlig unabhängig davon, ob wir verheiratet sind oder nicht. Und der Grund dafür, dass Probleme in der Ehe entstehen, das ist nicht die Ehe. Der Grund dafür, dass Probleme in der Ehe entstehen, ist der Mensch. Das bist du, das bin ich. Oder anders gesagt, die Ehe kreiert nicht das Problem des Menschen, Ehe offenbart sie. Die Probleme liegen in uns und wenn man verheiratet ist, dann wird die Ehe eben die Arena, in der diese Probleme ausgetragen werden. Der Schweizer Philosoph Denis de Diormois drückt es nur so aus, wo es doch feststeht, dass die menschlichen Wesen beider Geschlechter von sich allein, für sich allein genommen im, allein, im Allgemeinen nichtsnutzer und Neurotiker sind. Warum sollten sie zu Engeln werden, sobald sie paarweise auftreten? Beispiel. Ich lasse euch hier mal ganz tief in mein Herz reinschauen. Früher habe ich es geliebt, für Imken so die extra Meile zu gehen. Und bitte wartet noch, damit mich zu verurteilen. Hört euch erst die Geschichte an. Früher habe ich es geliebt, für Imken die extra Meile zu gehen. Ich weiß noch, wie in, in, ihrer, in unserer Studienzeit, sie hat in Münster studiert, ich mal nach Münster gefahren bin, in ihre Wohnung, um ihr ein Badezimmerregal aufzustellen. Das war eigentlich nur so ein Klickregal. Keine Ahnung, warum ich das machen musste. Aber ich bin dahin gefahren. Imken war in der Uni. Ich hatte den Schlüssel zur Wohnung, Zettel daneben gelegt und wieder nach Hause gefahren. Es war selbstverständlich. Ich habe es geliebt, diese extra Meile zu gehen. Ich habe es geliebt, einfach raus und, 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 und das auszudrücken, was da in meinem Herzen ist. Jetzt die Tage. Jetzt die Tage habe ich zum Frühstück zwei Kaffee gemacht. Der eine ist mir super gelungen, der andere auch okay. <lacht> Beim einen Kaffee ging die Kaffeebohnen gerade zu Ende. Beim anderen waren richtig schön neue Bohnen in der Mühle. Und am Ende sahen die beide genau gleich aus. Nur ich wusste darum. Kind wusste nichts. Ja, ich war gentleman genug, hier den guten Kaffee zu geben, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, es war ein Kampf. <lacht> es war doch ein Kampf. Oder ihr lieben Eltern, wer von euch kennt es, wer von euch hat kleine Kinder? Ganz mal kurz die Hände hoch. Zu wem spreche ich hier gerade ganz konkret? Okay, und ich will, dass ihr ehrlich seid. Ihr sollt nicht lügen. Steht in der Bibel Wer von euch kennt es? Du wachst nachts auf. Das Kind schreit. Und du tust so, als würdest du schlafen, in der Hoffnung, dein Partner wacht auch auf und geht und kümmert sich um das Kind. Darf ich einmal eure Hände sehen? Der Rest von euch, ihr seid doch Lügner. Ihr traut euch doch nur. Wenn wir sagen, Ehe ist harte Arbeit, dann meinen wir das so, dann ist das so und dann ist das auch ehrlich gemeint. Allerdings liegt es nicht an der Ehe. Nicht die Ehe macht die Ehe so herausfordernd. Wir Menschen machen die Ehe so herausfordernd. Jede gelingende Beziehung, und da ist es jetzt mal völlig ausgenommen, ob es um eine Ehe geht oder eine andere Beziehung, jede gelingende Ehe ist am Ende auch harte Arbeit. Der Schlüssel zu einer tollen, zu einer erfüllten und leidenschaftlichen Ehe ist nicht das Maß an Verliebtheit, mit dem ich in diese Ehe gestartet bin. Es ist auch nicht die Seelenverwandtschaft, die ich am Anfang gesehen und irgendwann vielleicht hinterfragt habe. Nein, der Schlüssel zu einer gesunden und zu einer erfüllten Ehe ist die Bereitschaft, daran zu arbeiten. Punkt. So einfach. Wenn das größte Talent nicht dazu ausreicht, Fußballprofi oder Ärztin zu werden, dann reicht auch Talent nicht allein dazu aus, ein guter Ehepartner zu sein. Es braucht Disziplin und es braucht harte Arbeit, vor allem an sich selbst. Ja, es ist so. Die Ehe ist Freude, die Ehe ist Leidenschaft, die Ehe ist Feuer, die Ehe macht Spaß, die Ehe ist super. Aber sie bedeutet auch Blut und Schweiß und Tränen, demütigende Niederlagen und errungene, erkämpfte Siege. Sie bedeutet nicht 24 Stunden Händchen halten, knutschen und irgendwie in den Sonnenuntergang laufen. All das gehört dazu, all das ist super schön. Ehe bedeutet auch kämpfen und warten und vergeben und neu anfangen. Ehe ist so umkämpft, weil sie etwas Wertvolles und Besonderes ist. Die schönste Beziehung, die zwei Menschen irgendwie miteinander eingehen können. Also lasst uns die Ehe nicht problematisieren, wenn das Problem selber doch überhaupt nicht die Ehe ist, sondern das Problem in uns Menschen liegt. Die Ehe ist eine geniale Erfindung Gottes. Wir wissen von, von keiner Kultur und von keinem Jahr, Jahrhundert, in dem die Ehe nicht für das menschliche Leben irgendwie zentral gewesen ist. Es ist richtig, in den letzten Jahrzehnten sind die Eheschließungen in unserem Land, auch in der ganzen westlichen Kultur zurückgegangen. Aber die Zahl derjenigen, die sich nach erfüllter Beziehung, erfüllter Partnerschaft sehen, ist nie geringer geworden. In unserer Seele liegt dieses Verlangen, liegt diese Sehnsucht nach Partnerschaft, die erfüllt ist von, von Vertrauen in Intimität, erfüllt von Hingabe und Liebe. Und so steht die Beschreibung der Schöpfungsgeschichte irgendwie sinnbildlich für die Bedeutung von Partnerschaft für uns Menschen. Schauen wir noch mal zurück auf die ersten Seiten der Bibel. Da lesen wir von, von dem, was, wie Gott alles schafft. Und zunächst ist Adam allein und Gott sieht, dass es nicht gut ist und er schafft ihm ein Gegenüber. Er lässt Adam in den tiefen Schlaf fallen. Vielleicht zu so den letzten, den er in einer langen Zeit hat. Er lässt ihn in den tiefen Schlaf fallen. Und er wacht auf und als vor ihm dann seine Frau steht, die ihm vorgestellt hat, bricht es nur so aus ihm heraus. Er sagt, endlich, endlich, rief Adam aus. Sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Endlich, nicht Probleme, Probleme, Probleme. Endlich. Mit anderen Worten, sie gehört zu mir. Sie habe ich gesucht. Sie habe ich vermisst. In diesem Ausruf Adams spüren wir diese Sehnsucht des Menschen nach diesem Vertrauen in der Liebe, nach Partnerschaft, nach Beziehung. Und diese außerordentliche, diese außergewöhnliche Beziehung hier, und hier springe ich nochmal zurück zu dem, was wir eingangs gelesen haben. Diese Beziehung bezeichnet Paulus dann nicht nur als dieses Mysterium, dieses Geheimnis, wie auch immer das gelingen kann. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nein, er sagt, dieses Geheimnis deute ich sogar auf die Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Was für eine Aussage. Ich lese uns das nochmal. Das ist ein großes Geheimnis. Ich aber deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Paulus knüpft dabei einen Vers an, den er ein paar, ein paar Sätze vorher geschrieben hatte. Vers 25, wo es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt, für die er doch sein Leben gab. Dieses Geheimnis ist nicht einfach nur die Tatsache der Ehe an sich. Das Geheimnis der Ehe ist nicht die Tatsache der Ehe an sich, es ist die Botschaft, dass das, was die Ehemänner für ihre Ehefrauen tun sollen, dasselbe ist, was Jesus für uns getan hat. Er gab sein Leben für uns. Er hat alles getan. Er ging aus freien Willen ans Kreuz und gab seine Herrlichkeit aus. Er gab seine Macht auf und wurde Knecht. Er lebte nicht für sich selbst und für sein Eigenwohl, sondern immer für das Wohl der anderen. Diese Selbsthingabe, dieses Selbstaufgeben und Dahingeben von Jesus hat uns alle Gemeinschaft gebracht und uns miteinander zu Gott gebracht. Und hierin liegt das Geheimnis und auch das Zeugnis von Ehe. Die Ehe wird nicht immer schöner durch sentimentale Romantik und immer wieder aufflammende Frühlingsgefühle. Nein, die Ehe wird immer schöner durch das Evangelium von Jesus Christus. Lass mich das erklären. Wenn jeder Ehepartner auf das fokussiert ist, was Jesus für ihn getan hat, dann erkennt er seinen eigenen Wert und auch den Wert des Partners. Wer für sich selbst versteht, wie sehr er auf Gnade und Vergebung angewiesen ist, der wird auch gnädig und vergebungsbereit mit seinem Partner umgehen können. Denn Ehe will dich nicht immer glücklicher machen, weil du den perfekten Seelenpartner gefunden hast. Ehe will dich Jesus ähnlicher machen, weil du lernst zu lieben, wie Jesus liebt. Und so werden wir in diesem Ganzen ein Spiegelbild für seine Liebe. Denn Jesus sagt, dass die Ehe ein Zeugnis ist für Jesu Liebe zu seiner Gemeinde, in ihrer Unauflöslichkeit und Treue, in ihrer Hingabe in guten wie in schlechten Tagen, in ihrem Blick für den anderen. Ja, in der Ehe dürfen wir beides erkennen, wie schlecht, wie gefangen und, und wie unfähig wir doch in uns selbst sind. Ich muss das jeden Tag wieder feststellen. Aber gleichzeitig auch wie angenommen, wie geliebt und wie gerettet wir durch unser Gegenüber sind. Und genau das ist das Evangelium. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen. Es sagt uns, dass wir verlorener sind, als wir uns in unseren, unseren schlimmsten Träumen irgendwie vorstellen könnten. Aber gleichzeitig geliebter, als wir es je zu hoffen gewagt haben. Das Geheimnis einer Ehe liegt im Verständnis dieser Schönheit, dieses Zeugnisses. Und das Geheimnis eine Ehe liegt in der Bereitschaft, für diese Partnerschaft zu arbeiten. Die Bereitschaft der Person, der wir unsere Liebe versprochen haben, zu dienen. Tag für Tag, immer wieder, jeden Tag neu. Aber ich finde es wichtig, auch eine andere Seite von diesem Ganzen, von diesen Beziehungen nochmal mit anzusprechen. Manchmal tun wir ja so, als würde es unsere größte Bestimmung sein, irgendwann zu heiraten. Aber das ist nicht so. Bei all dem, dem Lob und all dem, dem Tollen, was ich hier über die Ehe erzähle und der Wertschätzung, die wir da geben. Es ist nicht das Größte und unsere größte Bestimmung, irgendwann zu heiraten. Denn wenn wir sagen, dass... Ehe, das Leben beginnt erst mit einer glücklichen Partnerschaft, dann müssten wir doch gleichzeitig auch sagen, das Leben endet mit einer unglücklichen Partnerschaft. Aber auch das ist nicht so. Ehe ist toll. Ehe ist ein unheimlich von Gott gegebenes Geschenk, das wir, das wir nehmen dürfen und das wir feiern dürfen. Aber in allererster Linie sind wir nicht dazu bestimmt und geschaffen, einen Menschen zu lieben, sondern Gott zu lieben. Das Evangelium ist klar, die Bibel ist klar, was unsere erste Bestimmung, diese erste Beziehung ist. Wir sind dazu berufen, bestimmt Gott zu lieben. Und wenn wir unser Glück in Jesus nicht gefunden haben, dann, dann werden wir gucken, wo wir dieses Glück irgendwie finden können. Und wir werden es in unserem Partner, wir werden es in unserem Gegenüber suchen. Doch das hat einfach seine Grenzen. Über kurz oder lang ist das zum Scheitern verurteilt, wenn wir beginnen, das dort zu suchen. Denn wir bringen uns selbst doch immer mit in die Ehe. Wir bringen uns selbst doch immer mit. Genau wie die Ehe nicht der Grund für ihre Probleme ist, sondern nur die Arena, in der diese ausgetragen sind, ist sie auch nicht die Lösung dafür. Einsame und unglückliche Singles werden zu einsamen und unglücklichen Partnern, Ehepartnern. Denn der Schlüssel zu einer Ehe voller Freude, voller, voller, voller Erfüllung liegt nicht darin, den perfekten Partner gefunden zu haben sondern den perfekten Gott. Der Schlüssel zu einer Ehe voller Freude liegt nicht darin, den perfekten Partner gefunden haben. Den gibt es nicht. Es gibt ihn nicht. Es gibt sie nicht. Sondern den perfekten Gott. Nur in Gott finden wir am Ende, was unser Herz wirklich sucht. Nur in Gott finden wir am Ende, was wir wirklich brauchen. Unser erstes Suchen gilt immer ihm. Unser Herz gehört in allererster Linie ihm. Hier, Jesus, da finden wir Bestimmung. Da finden wir Identität. Da finden wir das Ende unseres Suchen. Da finden wir die Liebe, die wir suchen. Da finden wir die Nähe, die wir brauchen. Unser erstes Suchen gilt immer Jesus. Ihr Lieben, ein paar Probleme. Die hat doch jeder. Und wer sicher gehen will, dass er diesen irgendwie aus dem Weg geht, Wer Beziehungsprobleme nicht haben will. Ich habe eine einfache Lösung, eine einfache Antwort für euch. Er muss im Grunde allen und allem einfach aus dem Weg gehen. Er muss sich von Liebe, von all dem Miteinander abschotten. So einfach wäre es, dem aus dem Weg zu gehen. Doch das ist und das war nie das Bild, das Gott für Beziehung hatte. Das ist und das war nie das Bild, das, das, das Jesus uns vorgelebt hat. Denn letztlich hat Jesus mit seinem ganzen Leben genau das Gegenteil gezeigt. Er ist das Risiko für jeden Einzelnen von uns gegangen. Er ist das Risiko für mich gegangen und es ist für dich gegangen. Und er hat das hingegeben, sein Leben, hat, sich, hat das Wohl des anderen, unser Wohl gesucht und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, Beziehung zu leben, zu Gott, dem Vater, zu ihm. Und am Ende auch zueinander. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk. Komm, mein Lieben, steht doch, steht mit mir auf. Ich will das heute Morgen gar nicht länger machen. Ich glaube, der Punkt ist gesetzt. Aber ich möchte uns, ich möchte uns die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und ich werde jetzt nicht bitten, dass alle Ehepaare ihre Hände zeigen, falls ihr irgendwie schon mal irgendwie ein paar Probleme hattet. Aber ich möchte für euch, für unsere Ehen hier erbeten. Ich möchte euch segnen, ich möchte Schutz aussprechen. Und ich möchte für Ehen beten, die einen neuen Anlauf brauchen. Die sich neu vornehmen müssen, zu sagen, ja, wir wollen einander dienen. Und es geht nicht darum, dass ich kriege, was ich brauche. Ich möchte geben, was ich versprochen habe. Liebe, es geben. Liebe, es dienen. Und ich habe am Anfang davon gesprochen, dass, dass Paulus dieses erste Ausrufezeichen setzt in diesem gegenseitigen sich unterordnen, den anderen höher sehen, höher schätzen als sich selbst. Ich weiß nicht, liebe Ehepartner, ob ihr euch noch an eure Hochzeit erinnert und all die anderen, ob ihr schon mal auf einer Hochzeit gewesen seid. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir uns Eheversprechen geben und nicht Ehe bitten? Wir versprechen einander, etwas für den anderen zu tun. Damit starten wir in die Ehe. Damit starten wir in diese Beziehung. Und manchmal dreht sich das mit der Zeit um und dann sind wir drin und aus dem, was wir versprochen haben, werden auf einmal Wünsche. So eine Art Ehe bitten. Ich bitte dich, dass du in allen Tagen mit mir bist, egal was ich für ein Mist baue, dass du gefälligst zu mir hältst. Und dass du mir immer schön Kaffee morgens machst. Nein, wir versprechen, ich will mit dir sein, ich will dir treu sein, ich will dich lieben, ich will dir dienen, in guten wie in schlechten Tagen. Warum? Weil Liebe eben dieses Geben ist. Und ich möchte uns daran erinnern heute Morgen, dass Ehe, das Lieben ein Geben ist. Vielleicht ist hier die eine oder andere Ehe, die neuen Anlauf braucht. Und wir für uns entscheiden zu sagen, ich will geben, ich will geben. Vielleicht ist sie die eine oder andere Beziehung, die sagt, ich brauche das, ich will geben. Und vielleicht ist sie auch der eine oder andere, der diesen Anschubser noch mal braucht und sagt, ja, und ich möchte meine Beziehung auch in diese Verbindlichkeit stellen, dieses Versprechens meinem Partner gegenüber zu sagen, ich möchte nicht nur irgendwie mit dir zusammen sein, sondern ich möchte dir das so versprechen in guten wie in schlechten Tagen. Ich will dir treu sein. Und das, was wir hier haben, das so eine Beziehung sein, die in diese Intimität und in diese Verbindlichkeit gestellt ist, die wir hier nennen. So möchte ich beten für uns alle, die wir in Beziehungen und in Ehen stehen. Und ich möchte für Menschen beten, die ihr Glück, die ihr Identität, vielleicht in was anderem als Gott gesucht haben, vielleicht in der Beziehung. Du hast Verletzungen davon getragen. Und ich möchte beten, dass dort Heilung eintritt und dass du in Gott, in Jesus findest, was du suchst. Jesus, so will ich dich darum bitten. Ich will dir danken, dass du uns die Ehe gegeben hast. Und will ich um Schutz, ich will dich um Bewahrung und um deinen Segen bitten für all unsere Ehen hier. Ich bete, Jesus, dass du unser Herz so drehst und veränderst, Vater, dass wir immer wieder verstehen, dass es ein Geben ist, ein Dien, ein dran Arbeiten und für unseren Partner da sein. Jesus, ich bitte dich, dass du Liebe ganz neu entfachst und Bereitschaft zu investieren. Ich bete, Vater, um die Paare, die einen neuen Anlauf brauchen. Herr, dass du ihnen Gnade gibst, Entscheidungen treffen zu können füreinander. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir hier eine Gemeinschaft sind und es die Gnade dazu gibst, indem wir uns gegenseitig unterstützen, uns supporten, dem anderen irgendwie die, 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 den, den Schubser, die Hilfe geben, dran zu bleiben, wieder dran zu arbeiten, wieder was zu tun und die Ehe hochzuhalten. In dem Verständnis, es ist auch ein Zeugnis in deiner Beziehung zu uns als Gemeinde. Und ich möchte bitten für jeden Einzelnen, der hier in Raumes sind in Beziehung irgendwie Verletzungen davon mitgetragen hat, weil wir vielleicht mehr gesucht haben, als wir dort finden konnten. Und ich will dich bitten, Jesus, dass du uns unser Herz bewahrst. Und wir wollen unser Herz auf dich richten, zurückführen auf dich und sagen, Herr, du sollst unser erstes suchen sein. Jeden Tag. Und wir wollen unsere Prioritäten Unsere Wünsche neu ordnen und sagen: Gerd, an allererster Stelle tun, dann unser Partner, dann alles andere. Amen.